0: Это не твоя собака.
1: Мой опыт разнообразен и богат.
0: Я сейчас на тебя с девятнадцатого этажа сброшу бетонную плиту. А что? Какая ответственность? Будьте, Кус. Итак, привет утро. Да, когда перед подкастом все, что могло пойти не так, все пошло не так. У Катя отключили электричество. У меня не вовремя приехал курьер. Мы записываемся и перезаписываемся во второй раз. Но лучше так, чем никак. И давай представимся, потому что мы представлялись только в первом подкасте, и как-то это не камильфо. По крайней мере, вот я так думаю.
1: Да, я согласна. Надо все-таки вспомнить, кто мы вообще сегодня здесь. В общем, я Катя, я коуч и очень смешной человек. Я Таня, тоже
0: весьма смешной человек и психолог. И мы здесь очень часто душним. В последнее время стали чаще материться, что не может меня не радовать. Сегодня мы тему заявили как ответственность. Точнее, Катя прибежала ко мне в чат с предложением, а давай поговорим про
1: ответственность, и я не смогла ей отказать. Да, мне на самом деле мои прекрасные подписчики предложили эту тему. Это такая горящая очередь история у многих. И чудесные подписчики. Да, они как узнали про подкаст, мне периодически прилетает директ, какая-нибудь вот эта история, что типа, о, поговорите еще вот про это. Вот. Это очень приятно, на самом деле очень здорово, и ответственность это вообще больная тема, потому что очень часто сейчас звучит эта фраза про возьми ответственность за свою жизнь, на себя, и все вот это вот. вот. И в нашей первой попытке записаться Таня сказала про важность разделения собственно зон ответственности, за что мы можем нести ответственность, а за что нет. Вот. и у тебя есть хороший пример по этому поводу.
0: Да, я уже даже не помню, какой пример я тогда хотела рассказать, но у меня, э, что я хочу сказать сейчас, у меня есть такая история и, скорее, даже фраза, которая стала ключевой для одной из моих клиенток, как раз-таки про ответственность. И звучит она как «это не твоя собака». Отлично. Да. Катя как собачнику, видимо, это очень понравилось. Да. Короче, история была в том, что моя клиентка собиралась переезжать в другую страну и делала она это вместе со своим тогдашним партнером. И получилось так, что клиентка гиперответственный человек, ну то есть, точнее даже не то, чтобы гиперответственный, а гиперконтролирующий. Вот надо контролировать все, не знаю, сестру, брата, свата все, что на работе касается и не касается ее. И у партнера была, ну, и есть сейчас собака. Ну, естественно, собаку тоже надо перевозить. На собаку для того, чтобы ее перевести куда-то за пределы страны, необходимо оформлять документы, покупать переноску, точнее клетку, для того, чтобы собаку перевести, и вот это вот все там делать прививки, ну, в общем, готовить животное к перевозке. И а, девушка настолько распереживалась, что что-то пойдет не так в процессе переезда, что начала контролировать процесс а, сбора документов не своей собаки, при том, что помимо этого у нее было еще очень много различных вообще задач, связанных с этим самым переездом. То есть ей надо было оформить документы и на себя, и все там опостили сделать, и вот это вот всякая недель. Но при этом еще и собака чужая. Вот, внезапно так вот она появилась, и она боялась, что что-то пойдет не так. И мы с ней вывели такую вот ключевую фразу ⁇ это не твоя собака ⁇ и она ей, эта фраза, так полюбилась, что периодически, уже даже вне зависимости от контекста, мы эту фразу используем как разграничение зон ответственности и возвращение ответственности только за себя. Это не твоя собака, это означает, что у меня есть какая-то зона ответственности своя, и какие-то предметы в эту зону ответственности могут не попадать. И в том числе единственный, так скажем, предмет в кавычках, единственный объект, субъект, за который я несу ответственность, это часто только я сама. И моя собака. И моя собака, если она является таковой, если она является моей. Ну и у ряда людей, естественно, это еще дети малолетние. Вот это вот, да, тоже ответственность. Вот. Был у меня вот такой вот примерчик. Это не твоя собака. Вот Что ты про себя можешь сказать, что это не твоя собака?
1: У меня очень контролирующая и э, гиперопекающая мама. -м -м. Поэтому я много чего на самом деле могу сказать по этому поводу. Мой опыт разнообразен и богат. Но на самом деле у меня здесь есть еще один пример касательно зон ответственности, но он немножко с другой стороны. Я, когда училась на коуче, у меня была преподавательница из Израиля. Угу. Обстановка там соответствующая. Один раз она даже вела лекцию из бомбоубежища. И она нам рассказала такую прекрасную историю. Вот как раз в силу того, что она живет в Израиле, она постоянно готова бежать в бомбоубежище. У нее все там подготовлено для того, чтобы продолжать работу, чтобы это ей никак не мешало, и это ее ответственность. И вот она рассказала историю про то, как она как-то была в какой-то другой стране, в общем, сейчас не вспомню, и говорит, вот у меня как раз должна быть лекция, я, значит, зная, что всякое случается, у меня, говорит, полностью заряжен ну, ноутбук, у меня, говорит, все материалы подготовлены, у меня есть там дополнительные зарядки для всей техники, я, значит, вообще все, все сделала, что могла. Но говорит, единственное, что от меня не зависело, это интернет. Ну, типа вот какой есть, такой есть, говорит. Моя симка не вывезет в другой стране раздавать интернет. И вот значит, говорит, я начинаю лекцию, тут начинается гроза и вырубается электричество во всем районе. Соответственно, вырубается роутер, соответственно, пропадает интернет. Mm -hmm. И вот как бы тут, насколько бы ответственным ты ни был. Как бы ты ни подготовился, всегда могут быть обстоятельства, которые от тебя не зависят. И говорит, я в этот момент начала переживать по поводу того, что вот как же у меня же есть вот моя ответственность, то есть я же преподаватель, я должна быть сейчас на лекции. А потом, говорит, я поняла, что грозу я не остановлю. Электричество я починить не смогу никак. И говорит, я пошла попила чаёчек, через 15 минут все включилось. Класс. Вот, вот это вот прекрасный вообще пример. Обожаю его эту прекрасную женщину. Вот, Но это отличный пример как раз тоже разделения зон ответственности. То есть вот есть я, есть другие люди, но есть еще внешние обстоятельства какие-то. Только, знаешь, вопрос,
0: нахера переживать из-за того, на что ты никак повлиять не можешь? Да. 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 можно биться в истерике и звонить не знаю, на ресепшн в отеле и спрашивать, да интернет? А можно сходить, попить чаёк, и, возможно, просто спокойно спросить, ну, или просто дать знать, что, слушайте, у меня вырубился интернет, что делать? Они такие, ну, сейчас приедет, там, не знаю, ремонтник и починит через какое-то
1: время. все, хорошо, тогда я пойду попью чайок. Да, да, это именно та история, которая произошла у нас сегодня с утра. Перед записью подкаста у меня выключили электричество, потому что случилась авария на сетях. И я просто такая: ну, вот есть у меня 50% заряда на ноутбуке, Ну, посмотрим, вывезет он или нет. Но электричество уже включили, поэтому живем.
0: Знаешь, что я еще а, вспомнила? Вот я, конечно, понимаю, что я сейчас буду немножко в таком, знаешь, типа белом пальто, а, но Отлично. когда мы а, ты любишь такое, да? Когда мы подписываем какие-то договора. Я надеюсь, что все таки хоть кто-то, хоть когда-то читает те бумаги, которые подписывает. Там есть такие два прекрасных пункта. Ответственность сторон и форс-мажорные обстоятельства. Да. Вот это э, ложится, мне кажется, просто идеально под нашу, во-первых, сегодняшнюю тему, а во-вторых, в принципе, очень хорошо, может быть, даже с точки зрения какой-то вот... Э, ну, с юридической стороны слово «ответственность» раскрывается. Ну, то есть ответственность – это то, что либо мы каким-то образом обговорили друг с другом, либо эта ответственность, она, знаешь, как будто существует каким-то фоном. Условно, там, не знаю, в семье так, в кавычках, принято, что там, например, муж меняет зимнюю резину на летнюю, а жена, что делает жена? Ну, давай стереотипно будем мыслить. Жена готовит завтраки. Хотя, может быть, все совсем наоборот. И в какой-то момент в этой семье может произойти ситуация, в которой стороны будут не устраивать разделение, и тут включается новое слово разделение обязанностей. Вот ответственность, она как будто бы очень тесно связано со словом обязанности. И тогда эти стороны могут поменять свои обязанности, то есть жене задолбалась готовить завтраки, она такая, слушай, давай лучше, ну, там, буду резиной заниматься и обслуживанием авто. А у тебя вот лучше получается вкусную яичницу готовить, давай ты будешь яичницу готовить по утрам, и мы оба будем счастливы. Такой, ну, давай.
1: Ну, в принципе, мне кажется, ответственность, это же во многом про обязанности. Очень часто, по крайней мере, это так воспринимается. То есть, с одной стороны, ответственность, это как бы как ответственность просто за себя, что вот есть я, есть мои выборы, и у них есть какие-то последствия. Угу. Но эти выборы в том числе включают взятие на себя каких-то обязательств как раз. Ага. И класс. вот тогда я уже несу за них ответственность. То есть если я выбрала готовить завтраки, то ну как бы окей, это моя ответственность. Другой вопрос, что это можно перевыбрать.
0: В некоторых случаях можно перевыбрать, но если мы говорим условно, там, например, про ребенка. Ну
1: да, тут сложно перевыбрать будет.
0: Перевыбрать можно только где-то после 18 лет. Либо через суд э, отказаться от опеки. Я надеюсь, что когда-нибудь этот подкаст послушают и даже где-то в глубине души надеюсь, что, возможно, эта фраза вызовет некоторый хейт. Хотя, возможно, возможно, никакого хейта это не вызовет. И... Моя подруга, когда жила в Москве, она рассказывала превосходную историю о том, как она познакомилась с колористом, мастером по волосам. И у этой девушки уже был ребенок, но она отказалась от опеки. Ну, то есть ребенком занимается бывший муж, а жена... Ну, то есть, вот эта девушка, бывшая жена, она платит алименты на ребенка. И все довольны и счастливы.
1: Когда всех,
0: всех эта ситуация устраивает. Да, она нетипична для России, но.
1: Это вообще забавная история в плане того, что: Ну, типа, эта фраза, скорее всего, вызовет хейт, если мы говорим про маму. Но вряд ли она вызовет хейт, если мы говорим про папу. Но что, типа, если папа отказался от опеки и просто платит алименты, это окей. А вот если мама отказалась от опеки и просто платит алименты, это у ту ту ру ту Нельзя. Вот. Нельзя. Но это, наверное, к прошлому нашему выпуску про женственность всё.
0: Да, частично, в том числе. Слушай, хотела такой вопрос задать. сейчас вспомнить бы, блин, этот вопрос. Сложно. Что как-то меня, короче, повело куда-то в детей, но спросить я хотела не об этом. Но пока замолчу, поэтому, может быть, у тебя есть какие-то мысли. Честно,
1: выпало из головы. У меня есть одна очень важная мысль, которая мне в свое время очень сильно помогла. Я ее неожиданно для себя нашла в книжке Тонкое искусство пофигизма. Mm -hmm. Первый раз. Я ее теперь часто везде встречаю, но первый раз я ее встретила так. Про разницу вины и ответственности.
0: О, да.
1: Потому что вот я думаю, тебе, как психологу, работающему с детско-родительскими отношениями, знакома эта фраза про то, что хватит сваливать вину на родителей за ваше там какое-нибудь тяжелое детство. Но, как бы, это не отменяет того факта, что в некоторых моментах воспитание определенным образом влияет на ребенка. И родители могут быть виноваты в появлении каких-то детских травм. Но это не значит, что я, как взрослая 30-летняя женщина, снимаю с себя ответственность за решение каких-то проблем с этими травмами. То есть одно дело, кто виноват, а другое дело, кто несет ответственность за эти последствия. То есть, грубо говоря, если мне на порог, чфу-тьфу-тьфу, подкинут щенка, <связано> то виноват в этом будет человек, который подкинул щенка. Но ответственность уже за этого щенка буду нести я. Ну, то есть, если я вышла в минус 33, с утра гулять с собакой, обнаружила вторую собаку у себя на крыльце...
0: Ты то не как сможешь бы, ну... просто
1: пройти мимо. Да, я же не могу выкинуть ее обратно за забор. Ну, типа, это уже моя ответственность. Вот у меня теперь есть собака. Другой вопрос, что с этим делать. Ну, это такой вот прям совсем очевидный пример в плане вины и ответственности и то же самое вот с детско-родительскими отношениями то есть да родители могут быть во многом виноваты потому что родители все еще люди они не знают у них нет инструкции по воспитанию детей они их как-то воспитывают где-то косячат и в чем-то будут виноваты даже самые ну типа даже самые нормальные обычные родители да то есть мы сейчас не берем ситуации даже абьюза там или еще чего-то просто обычные родители точно где-то накосячат ну да но ребенок, будучи уже взрослым, сам несет ответственность за то, чтобы с этими травмами разбираться и что-то с этим делать. Можно всю жизнь страдать, что вот да, родители, вот меня не так воспитали, они виноваты. А можно как бы сказать: да, родители виноваты, я сейчас пойду и что-то с этим сделаю. И вот это, мне кажется, очень важная разница, которую нужно понимать здесь.
0: Ага. Uh -huh. Я бы, знаешь, сюда еще добавила: на тот момент родители были ответственны за психологический климат в семье, но они эту ответственность, возможно, не взяли в полной мере. И что-то где-то упустили. И это, блин, нормально. Стоит ли их за это винить? Ну, бля, если вам станет легче от этого, ну, повините их там, не знаю, 15 минут. У некоторых, да даже не у некоторых, а достаточно у многих людей это работает, в том числе и у меня. Тут свое белое пальто снимаю. Я очень долго в чем-то винила своих родителей, правда. Перестала только недавно. И слава терапии, вот это вот психотерапии, слава. И в какой-то момент я поняла, что в целом как бы вина это не особо приятное чувство. Ну, то есть его неприятно не чувствовать навешивать на другого человека потому что это очень сильно искажает коммуникацию да и вот в тот момент когда я перестала винить мать например моя мать перестала использовать манипуляции да не сразу со временем она перестала как бы на них съезжать вот на эту вот известную ей колью знаешь, вот эти вот э, типичные сообщения от родителей, типа ну вот, не звонишь, не пишешь, мы тебе совсем не нужны, так и скажи, что ты нас не любишь, а вот не приезжаешь. Со временем у моих родителей это пропало. Но пропало только в тот момент, когда я сама перестала, знаешь, вот этот вот здоровенный лоб, типа там 20 -ти с лишним летняя девушка перестала от родителей что-то требовать. Потому что требует как бы не я, а вот та детская часть, которая это недополучила. Ну, то есть я тогда uh -huh. не получила внимание, заботы, ласки, еще чего-нибудь. Но какой сейчас как бы смысл добирать это вот для того прошлого, если можно это просто как бы взять здесь и вот сейчас,
1: на текущий момент, если это возможно. У меня, кстати, тоже по этому поводу есть прекрасный пример насчет детско-родительских отношений, потому что до 29 лет я не решалась переехать. То есть история в чем? Я жила в своей квартире, но которая была на одной площадке с родителями, и наши квартиры были закрыты одной общей дверью. То есть, грубо говоря, мы жили в одной большой квартире. И каждый мой разговор о переезде заканчивался тем, что... Ну как же так? Это же надо эту квартиру продавать, это же вот что же это будет тогда. Ну, в общем, мои гиперпекающие родители как бы справились со своей задачей на 100%. И до 29 лет я была уверена, что это э, нормальное оправдание для меня, чтобы не переехать. То есть я прям такая, ну вот у меня же родители, ее же вот как, как это я так-то поеду, вот они мне запрещают. А потом мне просто в какой-то момент мой муж прекрасный сказал, что говорит: ну, после нашей очередной ссоры на тему переезда, как раз когда мы хотели вот, переезжать в дом, он мне сказал: ну, ты говорит, понимаешь, что у вас каждый разговор будет так заканчиваться, если что-то не поменяется. Ну, то есть, ты, говорит, окей, ты пытаешься отстоять свое право переехать, так может, просто уже переедем. При том, что ему вообще совершенно без разницы было, где жить. С моими родителями ага. ему было очень комфортно.
0: И, возвращаясь к нашей теме, в какой момент и, и что было толчком к
1: тому, чтобы ты уже взяла эту блядскую ответственность на себя? А вот как раз вот этот разговор и был толчком. Потому что когда он мне сказал, то есть он мне просто это подсветил. Это такая абсолютно коучинговая история.
0: Mm -hmm. То есть он типа... типа в лоб сказал, смотри, у тебя вот такая вот херня, и как бы что ты с этим будешь
1: делать? Он даже не спросил, что я буду с этим делать. Он просто сказал, что, говорит, вот смотри, у тебя уже было три диалога абсолютно идентичных. Родители, я хочу переехать. Нет, дочь, так нельзя. Родители, вы плохие, но ладно, я не перееду. Ну, я сейчас утрирую, конечно, но, типа, вот суть была вот такой. Мне, когда супруг мой подсветил все это, он просто говорит, вот смотри, вот это повторяется. От того, что ты сейчас отложишь этот момент, ничего не изменится. Ну, то есть сценарий остается тем же самым. И я такая, ага, ну я так этому моменту уже коуч. То есть я как раз в этот момент поняла, что и чё я вот сижу-то. Я поняла, что тут только в моих силах вот этот круг разорвать. И как бы да, там мы прям поругались хорошо, так все, все дела, но тем не менее, мы сейчас живем в доме, и мама мне недавно сказала, что, говорит, вы такие молодцы что переехали в дом. Я такая...
0: Интересно.
1: Но я это все к тому, что пока есть вот эта вина, обвинение кого-то в своих проблемах, очень легко не брать ответственность за решение этих проблем. А это как бы разные вещи. Человек, который в чем-то виноват, даже если он реально виноват, он как бы не решит за тебя эту проблему.
0: Да, я здесь полностью согласна, потому что, блин с чем я сталкиваюсь не только в практике, но и там у своих знакомых, это в том числе и у себя, я могу прекрасно брать ответственность за других людей. Вот я могу досконально все просчитать для других людей, сказать, как другим людям будет правильно, но я сама въебусь в те же самые... наступлю на те же самые грабли. Потому что взять ответственность именно за себя... Это самое сложное. Несложно отвечать за другого человека, ну правда, несложно сказать подруге, так разведись. Сложно самой развестись. Нетрудно сказать другу, так и бля, если тебе не нравится эта работа, ну, уволься. Но сложно самому уволиться в такой же ситуации.
1: Да. Это да. Я даже не знаю, что здесь добавить. Это да. Но Именно так, я просто тоже любитель брать на себя чужую ответственность. У меня как проклятие русских мужчин вот это вот, что они не ходят к врачам, что они доходят до врачей только когда уже все, прям уже до свидания. Вот, и каждый раз, когда у нас с мужем случается этот диалог на тему того, что запишись к врачу, нет, я не буду записываться к врачу, тебе надо записаться к врачу, да я нормально себя чувствую. Вот, вот эта вот вся история. Я каждый раз себя останавливаю и такая так. Как же, блин, есть чудесная фраза «Not my circus, not my monkeys». Это вот разговор о том, что не моя собака. Не мой цирк, не мои обезьянки. А. Uh -huh. Я каждый раз такая, типа «Not my circus, not my monkeys». «Not my circus, not my monkeys». Все. Окей, не хочешь, не хочешь, хочешь лежать, подыхать, делал хозяйское в целом.
0: Ну, да, понятно, что у тебя, как у супруги, будет подключаться неебический страх, что, блядь, ну, вот он не ходит к врачу, он ничего не проверяет. Надо в это включиться. Но
1: не твои обезьянки, к сожалению. Да. да, у меня вон две пушистых обезьянки ходят. Вот там, да, там это моя ответственность. Кстати, тоже про ответственность в плане обезьянок и собак. Просто у меня кот появился, потому что мой первый муж любил котов. И как бы чисто технически это его кот. Но когда мы разводились, а разводились мы по причине крайней безответственности как раз-таки моего первого мужа, если так совсем коротко, то я поняла, что моя ответственность — это забрать этого болезного кота и ни в коем случае ему не отдавать, потому что кот откинется. Тут да, я взяла чужую ответственность на себя, это теперь моя ответственность. Так что тут никто не в белом пальто, если что. Вот так у меня появилась лишняя пушистая ответственность.
0: Пушистая ответственность. А, вот, я вспомнила, что я тебя хотела спросить. А что твои подписчики-то спрашивали про ответственность? Что там болит-то?
1: Какая загвоздка? Слушай, я сейчас даже открою это сообщение, скажу, о чем там было. Но там было как раз про взять на себя ответственность. Вот, отдельно хочу отметить, что больше позиции жертвы бесит только фраза «возьмите на себя ответственность за свою жизнь». У меня есть предположение, что она бесит, потому что под ней очень часто подразумевают «возьмите ответственность вообще за все, что с вами происходит». В том числе за какие-то внешние обстоятельства, ну типа «если у тебя нет денег», Возьми ответственность на свою жизнь за работой. Ну, вот из этой оперы. А ты как бы мама в декрете с третьим ребенком-грудничком и такая: А что? Какая ответственность? Достаточно спасибо. Мне больше не надо. Поэтому, ну, понятно, я утрирую сейчас. Понятно, что в этом случае твоя ответственность в том числе на накормить детей, грубо говоря. Но ситуация сама доходит до абсурда иногда что типа. Вы промокли под дождем? Просто возьмите ответственность за свою жизнь и не промокайте. Утеку <таспалившись> <сёк> <сёк> Привет сейчас моей подруге, которую мы называем Гусь. А, да, вот, поэтому, мне кажется, да, проблема здесь в этом.
0: Слушай, а реально, а за что в своей жизни можно взять ответственность? Я бы вот так поставила вопрос. Ну, то есть, ты знаешь, как «Ешьте слона по частям». Фраза возьми ответственность за свою жизнь звучит как: Я сейчас на тебя с 19 этажа сброшу бетонную плиту, а ты ее, короче, это
1: слови и держи 15 минут. Ну да, это звучит очень страшно, на самом деле. Но это же говорится: причем обычно в контексте как раз таких инфо э, мне не нравится термин инфо-цыганских, инфомошеннических историй. Давай назовем это так. Угу. Потому что там всегда речь о том, что типа вы недостаточно берете ответственность, и поэтому у вас что-то не получается. Угу. И никогда не идет речь о том, что, может, вы просто не те действия делаете, чтобы что-то получилось. Или, может, у вас вообще сил нет, чтобы что-то делать.
0: Изначально такое обвинение и манипуляция. Ты про это. Да! Да, да,
1: вот. Ты сейчас очень хорошо сформулировала за меня.
0: А если не через обвинение и не через манипуляции это подавать, то как бы это, по-твоему, звучало?
1: Слушай, вот это, смотря в отношении кого и смотря в какой ситуации, я не могу это обобщить. Вот. Мы с тобой, у нас весь подкаст, знаешь,
0: все четыре выпуска, это «А давайте пожелать что-то почётче». «А что это конкретно для вас?» Собрались, блядь, психолог и коуч что-то рассказывать людям. И такие, «А теперь подумайте, а что это для вас?» Да, это, знаешь, как в детском саду сказать, что «Ребята, на детский, ну, на новогодний утренник девочки будут снежинками, а мальчики будут зайчиками. И у нас не будет одинаковых снежинок и одинаковых зайчиков.
1: Все будут разные». Даже в условиях советского детского сада, где был очень ограничен выбор костюмов, и которые все делали сами, они никогда не были одинаковыми. Чего уж говорить про сейчас.
0: Сейчас на этот счет я тут вспомнила очень смешную историю. Точнее, даже не историю, а одну из своих любимых серий смешариков из старого сезона «Маскарад». Там, в общем, смешарики собираются на новогоднюю вечеринку, и они такие, а теперь надо придумать костюмы. И, там, значит, всем же хочется быть красивыми, всем же хочется быть самыми-самыми на этом маскараде. И там крош с ёжиком, например, придумывают, что они будут инопланетянами. Но первоначальная задумка костюма там, просто как бы ну, ни хрена непонятна. И в итоге каждый из смешариков, кроме Нюши, наряжается Нюшей. Потому что они такие, да, Нюша – это самый красивый образ из смешариков. Мы все будем Нюшами. И потом Нюша приходит такая в костюме бараша. И просто перед ней шесть других Нюш абсолютно одинаковых. И у нее там, значит, помутнение, Они такие, бараш, бараш, очнись. Ну, так как она в костюме бараша. Типа, бараш, как ты себя чувствуешь? И там один из этих Нюшей в костюме стоящих такой говорит, да, запарился чуток, но так нормально. И как бы оказывается, что да, в костюме бараша сейчас Нюша, а все остальные это Нюши. И вот это вот к вопросу о том, какие мы все разные, да, мы даже в ситуации, возможно, вот этого маскарада, мы все равно будем разными, и ответственность -то тоже будет разной у каждого. Да, да.
1: Ну, то есть, понимаешь, одно дело, когда, допустим, мы говорим про человека с депрессией, например, а сейчас как бы это не такой редкий диагноз, и ему говорят, возьми на себя ответственность за свою жизнь. О, ну, это как звучит бы, как да а, Это звучит как просто непосильное что-то вообще. Там ответственность будет не за всю жизнь, а за то, чтобы соблюдать курс лечения, пойти к психологу, к психиатру и как бы просто работать над тем, чтобы вылезти из этой депрессии. Вот вся зона ответственности на данный момент.
0: Но и первоначально поддерживать свое состояние, то есть это режим питания, какая-то минимальная да. активность, там выйти на прогулку, выйти, не знаю, там, по делам, и первоначально это даже про, в зависимости от того, какая степень депрессии, почистить зубы и улыбаться.
1: Да. И другое дело, если мы говорим про человека, который, ну, грубо говоря, клинически здоров, да, у, ко у которого все окей, со здоровьем, у которого все окей, с ментальным здоровьем, в том числе. Если ему сказать: возьми ответственность за свою жизнь, да, и он может в этот момент оглянуться и сказать: ну, правда, что-то я слишком много, полагаюсь на решение окружающих. Пожалуй, надо взять на себя больше ответственности mm -hmm. и больше самому делать выбор. Это совершенно разные истории. Поэтому. Блин, ну как всегда мы приходим к тому, что не надо обобщать, пожалуйста. Не
0: надо обобщать. И у меня тоже есть пример из личной жизни. У меня есть подруга, у которой сформировалась привычка достаточно сильная. А Какие-то свои решения как будто бы, знаешь, типа верифицировать через других людей. Вот она делится этими своими какими-то идеями. Там, не знаю, например, вот я хочу запустить вот это, хочу сделать вот это. Как тебе? Как бы ты туда что-то добавила? И до последнего момента я в это очень активно включалась. То есть я давала какую-то обратную связь, бла-бла-бла. А тут что-то как будто, знаешь, мне... Я устала обсуждать в нашем с тобой общении работу. Вот не хочу и все, Она говорит, да, хорошо, я поняла. И это так вовремя как-то сложилось все вместе, потому что в ее жизни сейчас действительно очень много ответственности, и причем ответственности, которую необходимо действительно взять ей самой и что-то решить. Она как бы купила квартиру, и она вот сейчас в процессе переезда была в эту квартиру. Там обустройство, подключение каких-то коммуникаций, интернет, телевидение, вот это вот все, короче, все решить, все бумажки подписать. Ее от этого очень сильно штормило, потому что до этого какого-то там собственного жилья не было, и это были либо съемные квартиры, где можно что-то накосячить, что-то испортить, но это все решалось через хозяина или там жила с родителями и все решалось через родителей. А тут появилось что-то свое, за что она несет ответственность и психологически, и по документам, потому что квартира это ее собственность. И когда я ей написала, что, слушай, я не хочу сейчас и вообще не хочу больше в нашем с тобой общение обсуждать работу, она сказала, слушай, а я отнеслась вообще абсолютно нормально, потому что у меня сейчас очень много вот этой истории про ответственность и про то, что, блин так я уже сама могу выбрать, что мне сделать. Мне не надо перекладывать ответственность на кого-то другого и вот эту вот галочку верификации получать, что типа вот, Таня опрулила вот это, можно использовать. И как будто бы мы друг друга как-то так очень странно и непонятно считали, что я больше не хочу в это подключаться, а ей это больше и не надо, по сути. Просто это осталось привычкой mm -hmm. и каким-то автоматическим поведением, что если я принимаю какое-то важное для себя решение, мне надо вот эту
1: галочку получить. Это я. О -о -о. Это отвратительно, на самом деле. Я вот это вот как раз, знаешь, мне типа процесс этих метаморфоз начался года два назад, и я прям ловила себя на том, что, блин, ну скажите мне кто-нибудь, что я делаю все правильно, ну пожалуйста. И это особенно ярко проявилось, когда ну, у меня, собственно, кот, собака. Собака как раз вот появилась два года назад, ну, чуть побольше, и была еще лошадь на тот момент. А лошадь очень сильно болела. У лошади была абструктивная болезнь легких, хроническая. То есть это такая астма лошадиная, ну, если совсем грубо. Вот, то есть ты просто приезжаешь на конюшню, у тебя лошадь стоит в дальнем углу и кашляет так, что просто там, ну, это кошмар вообще. То есть мы ей капельницы ставили, откачивали, она один раз упала в оморок. Ну, то есть это прям вообще был трэш. И вот в тот момент, во-первых, мне очень хотелось верификации, как раз потому, что на мне было очень много ответственности, и я еще не знала, что с этим делать, потому что эта болезнь, ее никто из ветеринаров не может дать однозначный ответ, как лечить. Ага. А мне очень хотелось знать, как лечить, а никто не знает. И вот этот вот груз ответственности огромный, он как бы на мне висел, я прям ходила и такая, заберите кто-нибудь, пожалуйста, ну хотя бы немножечко, ну пожалуйста. В итоге мне пришлось отдать лошадь, то есть я ее отправила а, предыдущей хозяйки, потому что я поняла, что я просто не вывожу вот это вот количество ответственности. И как только снизилось количество ответственности, снизилась потребность в верификации. Вот это очень интересный момент, который у меня появился. То есть мне не надо было уже принимать столько решений, и я такая, ну, в целом вот этот объем вывозим. Да, тут я могу, в принципе, решить сама. И вот тогда начала отпускать. Но у меня до сих пор эта история с тем, что, допустим, я там сейчас занимаюсь, собственно, продвижением, я работаю с бизнес-коучем, и когда я отправляю домашки, то есть она смотрит домашки как, она говорит, вот тут можно типа докрутить, вот тут можно поправить, вот тут все окей, типа работай в этом направлении. Я прям жду такая, что типа, господи, скажите, что я не тупая. Это да, да,
0: да, да, есть такое.
1: Но это э, в плане более твердых навыков все-таки. Ну что типа, я же не знаю, как продавать, да, грубо говоря. Она мне говорит, что да, можно продавать вот так, вот так, вот это, скорее всего, не сработает, но можешь попробовать. Но, тем не менее, это не та история, когда ты хочешь одобрения всех своих решений. Я бы здесь добавила
0: не просто всех своих решений, а всеми очень важными для тебя людьми. Да. И в это понятие могут входить вообще кто угодно, там не только мама, папа, но и там какая-нибудь очень близкая подруга или, например, шеф на
1: работе вполне может быть. да. Это, кстати, тоже все с той же лошадью. У меня родители два года не знали, что у меня есть лошадь. Потому что я знала, что они не одобрят этой истории, а мне важно, а их, мне важно их одобрение. Поэтому я просто не говорила. Я просто говорила, что ну да, там есть лошадка, и я вот о ней забочусь. Ага. Ну
0: то есть еще как будто бы к ответственности примешивается потребность в одобрении, и они могут конфликтовать. Да. И знаешь, что что хотела добавить? Ты говорила про гиперопекающих родителей, но есть обратная сторона медали, когда, ну как бы из-за чего человек может во взрослой жизни скидывать ответственность за себя, на других людей. Это может быть история про детей, которые были чрезмерно ответственными. Это вот как мем, если вы были очень хорошей девочкой, которой говорили, что вы не по годам взрослая или не по годам зрелая, в 30 лет вы найдете себя у психотерапевта. Да, да. И в 30 лет большинство таких девочек, мальчиков находят себя у психотерапевта, потому что в детском возрасте настолько нажирался вот этой ответственности, настолько нажирался того, что ты не ребенок, а ты очень взрослый человек и стал этим взрослым человеком чрезмерно рано. Сейчас такой дисклеймер: очень часто это встречается у детей алкоголиков, ну или вообще у детей зависимых людей потому что эти люди не могут нести ответственность за ребенка и ребенок вынужден становиться взрослым гораздо раньше чем это необходимо и чем это вообще возможно ну, то есть особенно когда у этого ребенка есть еще младшие братья- сестры, да mm -hmm. вообще все фляда свистит и вот это вот мы с младшей сестрой там не знаю идем я, я помню как мы идем с младшей сестрой по улице мне 8 ей 4... Мама дома пьет, и я вынуждена нести ответственность за эту маленькую девочку. Хотя я тоже маленькая девочка вообще-то. Да-да-да. И потом естественно, блять, хочется вот этого где-то добрать, чтобы кто-то взял ответственность за меня, чтобы я вот эту вот всю хурму не решала. И это вот две стороны медали, то есть либо гиперопекающие родители, либо родители отсутствующие. По сути дела, это одно и то же. И приводит М -м -м. это, как ни странно, к одним и тем же последствиям. Да. И там и там человек часто не способен решить за себя. Он может отлично решать за других, но за себя это... Блять. Нет, я сейчас пойду, я у всех галочки получу. У меня почему-то вспомнилась, знаешь, что эта практика, когда заканчиваешь университет, и тебе надо получить подписи во всех кабинетах университета, особенно в библиотеке. Вот это да. самый страх. Чтобы выдали диплом, надо, чтобы в библиотеке подписали, что ты не задолжал им никакие книги.
1: Да, но ну, да, ты, по сути, с каждым решением просто с этим бегунком ходишь такой, так, этот одобрил, этот одобрил, тут есть вопросики. Но большинством голосов <сих> мы решили, что я делаю Колоклиум правильно. Коллоклил он в голове. Решил, что мы делаем правильно. Тараканы собрались на симпозиум. И вот а, ты сказала про то, что эти девочки чаще всего находят себя в 30 лет у терапевта. Есть еще здесь один момент. Мне кажется, что коучи в большинстве своем берут на себя слишком много, когда начинают работать с ответственностью.
0: Это в целом баг помогающих профессий, и если вовремя себя не остановить, то можно обнаружить себя в слезах и соплях у супервизора со словами «Я не понимаю, почему ничего не получается, я не понимаю, почему у клиента нет никакого прогресса»,
1: а супервизор такой сидит и говорит «Слушай, а ты не слишком много на себя взяла?» Ну да, кстати, это тоже. Не, э, я немножко про другое. Я про то, что с вопросом ответственности все-таки надо идти в психотерапию, а не в коучинг.
0: Ну да, потому что, ну, как бы тут же понимаешь, человек приходит к коучу и ждет, что будет какой-то результат, какое-то развитие. А развитие там пока невозможно, потому что человек плотненько сидит в травме. И он вот такой: "Эй, чего, не могу" не понимаю, я хочу зарабатывать, но у меня ничего не получается». Начинаешь разбираться, а там как бы, ну да, ты можешь зарабатывать, но тебе вот этот вот путь к заработку преграждает вот эта вот вся херня.
1: Путь к заработку лежит через арочку такую золотую. Психотерапия. В том числе. Ну, в общем, я к тому, что есть психологический скорее аспект во всей этой истории. И что пока вот этот вопрос ответственности, он не закрыт, скорее всего, в коучинг даже идти будет бесполезно, например. Потому что ты вот правильно сказала про то, что человек придет и будет такой, ну вот я, я хочу, но у меня не получается. А там не получается не потому, что ты что-то неправильно хочешь, а потому что ты просто вообще в шоке от всего происходящего. Там,
0: возможно, еще не будет сил на то, чтобы это хотел да. вообще
1: как-то реализовывать. Да-да-да, это тоже. Вот. А про бак помогающих профессии, это точно, что мы, в принципе, это свойственно брать слишком много ответственности на себя.
0: Особенно это, мне кажется, вначале работает. Дальше да. уже как-то, так, мы на первой консультации вот это обговорили, и в целом дальше во время работы постоянно возвращаются, типа, бывают такие моменты, когда клиент спрашивает, а вот как ты думаешь, а вот здесь что? И тут можно, конечно, подключиться, а можно
1: спросить клиента, а что ты хочешь от меня услышать и для чего? Uh -huh. Как бы ты вообще, если возвращаться к нашим любимым обобщениям, uh -huh. с какими-то допущениями, может, с какими-то там оговорками, но как бы ты все-таки определила вот это взятие ответственности за свою жизнь? Скорее так даже, как понять, что человек взял на себя ответственность за свою жизнь? Uh -huh.
0: Он делает выборы в своей жизни, исходя из своих потребностей, и исходя из своих ценностей. И, как бы это странно дальше ни звучало, несет ответственность за то, что произойдет после этого выбора.
1: Uh -huh. Да, я, я вот, кстати, здесь очень соглашусь с этим, что ты делаешь выбор, ты несешь ответственность за его последствия.
0: Да, либо ты не делаешь выбор и понимаешь, что это тоже
1: к чему-то приведет. О, это, кстати, очень хороший момент вообще, очень хороший нюанс, что можно делать выбор, можно не делать выбор, но и у того и у другого будут последствия. Я бы еще, знаешь, что здесь добавила, что ты делаешь выборы какие-то, ты несешь ответственность за их последствия, но в рамках того, чем ты на данный момент можешь вообще управлять. Ну, то есть, возвращаясь к моему примеру, с клинически здоровым и с депрессивным человеком, да, там разный немножко круг, которым ты можешь управлять. Ну, да. Вот, поэтому все это в рамках своих возможностей, а не то, что сейчас я король мира и буду нести за всю ответственность. Вот они сейчас что-то там произошло. Что произошло? Таня не запустила у себя запись. Обнаружили это в конце нашего выпуска. Что вы там говорили про ответственность?
0: Предлагаю каждой из нас взять ответственность только за свои поступки. Я беру ответственность за то, что я не нажала записать аудио конкретно у себя. Ты берешь ответственность только за то,
1: что ты, ты записала это в скайпе. Но записала, как записала. Да, давай так и договоримся. И на этом закончим наш прекрасный разговор про ответственность. Да. Спасибо всем, кто это слушает. Мы будем очень благодарны, если вы нам поставите какие-нибудь звездочки, лайки, э, оценки там, где вы это слушаете, потому что мы очень радуемся, когда мы это видим. Если вы нас ненавидите, тоже пишите, мы будем радоваться хейтерам. Окей, okay, всем спасибо. Да, всем спасибо и пока.